0: Radio Wrocław Kultura
1: Dobry wieczór Grzegorz Szajnowski. witamy w wieczorze z kulturą słuchaczy Radia Wrocław i Radia Wrocław Kultura. Dzisiaj spędzimy ten czas z Mariuszem Szczygłem, który wydał nową książkę. To jest zawsze wydarzenie, a to tegoroczne szczególne, bo ubiegłoroczny laureat Nagrody Literackiej Nike wraca do Czech. Genialny Gotland zapewnił mu przecież miejsce w historii nie tylko polskiej literatury i stałą pozycję na listach bestsellerów. Jego osobisty przewodnik po Pradze to firmowa, szczegółowa podróż po miejscach i losach pełna opowieści, anegdot, spotkań. Wydały ją dowody na istnienie. Spędzimy dziś wieczór z kulturą z Mariuszem Szczegłem. A grać będziemy też adekwatnie. Na początek super duet: Helena i Marta. Helena Wądraczkowa i Marta Kubiszowa. Słuchamy piosenki, którą znają Państwo skądinąd.
2: Sę poczte bliźnich, widzę i dzienny do. A se to a w a spusti se deszcz na 40 dni. prosi, a zach na Musisz pławać, nebo skończysz jak ciężki kamení. Każdy wie, czas się zmieni si básnik od o tajemstwie snu. A widzisz tak dál aż do końca dnów Bydlíš w propasti zloch a na pouśti Znasz podstatu ludzkiego dnia Każdy wie, dziec światka, ze dziecka, 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 tak dziecka, dziecka, a dziecka, 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 znawina i mnieni ten, kdo je má, musi wiedzieć, co kraden, każdy wie, co się zmienia. Tata i mami, przyjście bliżej, z niewaše děti a z dětmi, ciś. Zlobíme hodma, nechce mít spát, teď ke spaním hodná chvíle není, je za pět minut dvanáct a čas nechce sát, každý ví, časy se mě. Na poslední. Kdo zůstáv stát, bude sám do konce dív. Vždyť dnešní den zítra bude včerejší, ale to střestně za rok bude volit. Kdo nyní je první, ten bude poslední každý ví, časy se mě.
1: emocje. Gościem wieczoru z kulturą jest dzisiaj Mariusz Szczygieł. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Dobry wieczór. Spotkaliśmy się jakieś półtora roku temu na Targach Książki we Wrocławiu. To było jeszcze kilka miesięcy przed nagrodą Nikę. No, gratuluję, bo nie miałem okazji osobiście pogratulować. Ach,
0: bardzo dziękuję.
1: Jak wygląda życie po Nike?
0: Statuetki już nie mam. Została zlicytowana na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jacyś państwo... Zdaje się zbyt goszczy. Zlicytowali ją w takim domu aukcyjnym desa unikum. I podobno, mogę się pochwalić właśnie, że mam tam swoją u nich kapliczkę. Kończyli rezydencję własną ci państwo. Pani domu dużo czyta, ma własną bibliotekę. I w tej bibliotece jest taka podświetlana półka. Tam są moje książki. No i właśnie taka podświetlona unikę między tymi moimi książkami. No to jest taka pierwsza rzecz, którą się mogę pochwalić a druga jest taka i dotyczy bardziej mnie, mojego wnętrza i stosunku do mojego pisania. Otóż y, ja zapominam o tym, że jestem laureatem Nikę, i mam takie momenty jakiegoś takiego strachu, może nie strachu, ale takiego zdumienia, jak sobie przypomnę, że ja dostałem nikę i od jury, i od czytelników, a wie pan, co jest najśmieszniejsze? Czasami słucham na przykład radia i w radiu wspominają tam, tam laureat Nikę Mariusz Szczygieł albo książka Nie ma, która zdobyła nikę. I ja jestem w kuchni na przykład, i po prostu tak słucham tego, jakbym się dowiedział pierwszy raz, to mnie oszałamia, ja przypomina mi o tym, że to o mnie chodzi, nie mogę w to uwierzyć, i idę do swojego gabinetu, gdzie na mojej półce własnej, gdzie są moje książki, jest Nie ma, i tak zaglądam na chybił trafił, tam czytam na przykład dwa, trzy, cztery zdania, żeby tak sprawdzić, czy na pewno one zasłużyły na tę nagrodę. Ja wiem, że to wszystko śmiesznie i komicznie yy, brzmi, czy śmiesznie brzmi, a ja komicznie się zachowuję, ale ja mam duży dystans do swojego pisania. Naprawdę. Mam duży dystans i uważam, że to, co najważniejsze jest jeszcze przede mną i za najlepsze rzeczy, to ja dopiero napiszę.
1: Życzę tego, natomiast no, niestety już do końca świata będzie pan wymieniany jako jeden z laureatów nagrody NIKE. Wśród laureatów nagrody NIKE są Jerzy Pilch, Tadeusz Różewicz, Olga Tokarczuk, Mariusz Szczygiełno.
0: Nie, 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 proszę. Nie mogę tego słuchać. Nie, naprawdę coś panu powiem, panie Grzegorzu. Po prostu to jest tak, że ja, że tak powiem, pasowałem siebie kiedyś, tam kiedyś, jak miałem lat 17, 20, na dziennikarza, potem na reportera, ale ja nigdy nie marzyłem o tym, że ja będę jakimś pisarzem nagradzanym, że będę miał jakiś swój gabinet pisarza. Powiem szczerze, że to wszystko przyszło tak nieoczekiwanie zupełnie, tak przy okazji. I może stąd mój taki dystans i taka do końca niewiara w to, co się przydarzyło w moim życiu. Książka Gotland wyszła w 2006 w Polsce, a chyba w 2008 we Włoszech, albo w 2009. A ja byłem w 2004 we Włoszech, czyli na dwa lata przed wydaniem tego Gotlandu, w takiej księgarni, pamiętam w Rzymie, ta sieć Feltrinelli, bo ona się nazywa Feltrinelli, jakoś tak. Byłem w takiej pięknej księgarni rzymskiej i no, w ogóle do głowy mi nie przyszło, że ja mogę w przyszłości, że moja książka może stać tam na półce z literką S. I jakby to powiedzieć, kto nie oczekuje, ten ma. A kto za bardzo czeka i się napina, ten nie ma często. O, trochę tak jest w moim życiu.
1: Do tych złotych myśli jeszcze wrócimy. <laughs> bo wraca pan do Czech, no i nowszą książką. Tak. Osobisty przewodnik po Pradze. Osobisty przewodnik po Pradze i Filip Springer miał tutaj, ma sporą rolę w tym przewodniku, bo jest autorem zdjęć, no i też naprawdę sporo o architekturze jest w tej książce, nie tylko o ludziach. Tak, bo nie tylko Filip
0: się interesuje architekturą, ja też a zwłaszcza w Pradze architekturą się interesuje i to jest taka mieszanka, bym powiedział, są tam miejsca, miejsca stricte miejskie, czyli prawda dom, willa, pałac, no powiedzmy, że jakiś trakt dla pieszych, takie typowe miejsca, ale są też ludzie, bo no nie byłoby w ogóle moich książek, gdyby nie ludzie, których spotykałem, między innymi i głównie w Pradze. I stąd to jest taka mieszanka, a też nie chciałem, żeby to była taka książka stricte przewodnikowa, bo się bałem, że, że mi ta wstawią na półki z przewodnikami. Taki typowy przewodnik, no to jest taki, taki gatunek dla mnie za, jakby to powiedzieć, za ciasny. I chciałem, żeby to była po prostu książka o Pradze, ale ten, kto chce mieć przewodnik, żeby miał przewodnik, a ten, kto wcale tam nie chce jechać, a tylko chce sobie poczytać o Czechach i o efekt takich talentów, no to żeby też miał coś dla siebie, tak? Więc jest to książka o miłości do, do miasta i do ludzi.
1: Tak, rzeczywiście jest. Te pierwsze słowa tej książki, swoiste motto. Każdy, kto jedzie do Pragi w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, grudniu, każdy, kto zwiedza Most Karola, Hradczany i Plac Staromiejski, kto wchodzi do restauracji w centrum, robi to na własną odpowiedzialność. I to jest oczywiście. motto, I to jest motto, które dotyczy właśnie mnie, bo byłem w lipcu albo w sierpniu na Hradczanach w restauracji jadłem najgorszą kaczkę w życiu.
0: Hmm, wyobrażam sobie. No i
1: pana przewodnik jest takim impulsem do kolejnych kręgów praskiego wtajemniczenia.
0: No, oczywiście, jeśli ktoś jedzie pierwszy raz, to wiadomo, że te Hradczany... Powinien poznać. Poznać, nie mówię celowo zaliczyć. Most Karola także, ale one są tak przeludnione. No nie wiem, jak teraz będzie po pandemii i jak znowu wróci ruch turystyczny, ale obawiam się, że do plagi wróci. I to taki intensywny. Te rzeczy podstawowe trzeba zobaczyć. Natomiast to wszystko wzięło się z tego, cały ten pomysł na, na przewodnik, wziął się z tego, że bardzo wiele osób mnie właśnie prosiło, o pana typy, panie Mariuszu, no ale to oczywiście nie most Karola i nie by dobrze, dobrze. I tak dawałem te typy przez lata, ale potem już tych próśb, zwłaszcza przed długim weekendem majowym, przed wakacjami, było tak dużo, że nie wyrabiałem z odpowiedziami skopiowałem jakieś linki albo jakiś swój tekst, żeby tej osobie przesłać messengerem albo mailem. Gdzieś mi się to pogubiło, źle mi się kopiowało. No po prostu strasznie dużo pracy miałem takiej, żeby wyjść, prawda, naprzeciw oczekiwaniom różnych moich czytelników, czytelniczek i myślę sobie, zaraz, ale dlaczego ja mam uprawiać tutaj tę działalność i się męczyć i, i, i ciągle się irytować nawet już? Bo już się czasami trochę irytowałem, bo czasami było dziennie po kilka tych zapytań. Kiedy właściwie trzeba to wydać w postaci Takiej, którą każdy sobie będzie mógł zdobyć, bo, bo to jest, prawda, książka papierowa i e-book też oczywiście i audiobook, ale Audioteka zrobiła też aplikację z tego osobistego przewodnika, aplikację, w której normalnie możemy, ja jeszcze tego nie próbowałem, ale można kliknąć, prawda, numer miejsca, pojawia się zdjęcie Filipa Springera, pojawiają się głosy, odgłosy, które on nagrał w różnych miejscach, nie w każdym, ale, ale w niektórych. I ja zaczynam mówić do ucha przez słuchawkę, czy też przez telefon, jeśli ktoś by chciał słuchać, ale lepiej na słuchawkach. A Google podpowiada mapę, jak dojść do tego miejsca, więc taka to jest podobna aplikacja już, już działa, także jak tylko ktoś będzie chciał pojechać do plagi, to może mieć też to wszystko w telefonie i w uchu z moim głosem.
1: Zaczyna pan od pomnika i mnie już nie wypada cytować pana cytującego Prażan.
0: Tak, lepiej nie. W, w Państwowym Radiu lepiej nie, bo to są brzydkie słowa.
1: <laughs> użyję takiego sformułowania pomnika dwóch kochanków albo partnerów, tak. czyli dwóch całujących się mężczyzn, ale to nie jest tak, że Czesi tacy progresywni, tylko to jest pomnik z czasów komunistycznych.
0: Oczywiście to jest taki też pomnik, był w Legnicy mieszkańcy Dolnego Śląska, a, a słuchacze Radia Wrocław na pewno kojarzą na Placu Słowiańskim, chyba już go nie ma, ale cały mój okres nauki w liceum ekonomicznym w Legnicy, a chodziłem właśnie do liceum tam na Placu Słowiańskim, no to z okien y, różnych sal widzieliśmy też pomnik takich dwóch panów, tylko że z dzieckiem. W Legnicy to był no taki, było progresywna para, bo to był żołnierz radziecki, żołnierz polski, jeszcze z chłopczykiem. Ale a w Pradze to jest potężny żołnierz radziecki. Udało się ustalić nazwisko tego, który pozował, to był oficer NKWD. Wasilii Prużiniew się nazywał, a, a ten drugi to jest troszkę mniejszy, taki, taki bardziej subtelny, żołnierz czechosłowacki, no nie mógł być równy, ten polski to jest równy temu radzieckiemu, temu czerwonoarmiście, a ten czechosłowacki to nie jest taki, to jest taki drobniejszy typ, który no po prostu, drodzy państwo, Wspina się jakby na tego większego żołnierza, wyższego, potężniejszego i go całuje. I to jest oczywiście pomnik Braterstwo, czyli po czesku zbratrzeni, ale natychmiast Praga i czeska trzebowa, bo to są dwa, w Pradze jest kopia, a oryginał jest w czeskiej Trzewowie. Czesi domalowali do tego swoją historię, znaczy alternatywną historię, taką w duchu LGBT. O. Także od tego zaczynam, bo akurat to jest pomnik, który stoi przy dworcu głównym, przy chlawni Nadrazi. Ja myślę, że teraz częściej się będzie podróżować pociągami i samochodami niż samolotami, bo troszkę zmienia się prawda i stosunek do latania i, i, i klimat. I nie wiadomo, czy te um, samoloty nie będą teraz bardzo drogie po pandemii, więc bilet lotnicze, więc, więc założyłem, że moja czytelniczka czy mój czytelnik wychodzą sobie z dworca głównego i właśnie pierwsze, co ich tam wita, to jest ten pomnik
1: braterstwa właśnie. Te męskie pocałunki, one stały się emblematem sekretarzy władz naszych bratnich krajów tak, kiedyś. Tak, Breżniew lubił się całować tak, bardzo. Tak. Ja się zastanawiam przy tej okazji, czy Czesi są dziś narodem całośnym. Wyjąwszy oczywiście czas pandemii, czy raczej nie?
0: No tak, muszę powiedzieć, że jak przyjechałem tam 20 lat temu, po raz pierwszy, bo to właśnie dokładnie ta książka wyszła w dwudziestolecie moich, moich tam wyjazdów, zauważyłem, że w wielu miejscach pary się całują i potem pamiętam, że kilka razy robiłem mieć materiał y, reporterski z Pragi i przyjeżdżali do mnie fotografowie, a właśnie fotoreporterzy. I fotoreporterzy, którzy robili zdjęcia do moich tekstów, Prawie każdy, chyba było czterech ze mną tam, czy pięciu, i prawie każdy zauważył, słuchaj, tutaj wszędzie się ludzie bez zażenowania całują, młodzi głównie. No rzeczywiście tak, całują się, choć... Nie ma tego, co się już u nas pojawiło od lat, tego zwyczaju, który jest prawda we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy we Francji, że ludzie się całują, może nie tak wprost, że się całują w usta, ale prawda, imitują taki gest pocałunku na powitanie, nawet jak się, we Włoszech, prawda, jak kogoś poznam, mam przyjaciółkę Federikę w Jaredzio w Toskanii, no i ona mnie poznaje, Ciao, ciao, Loria, Mariusz, Ricardo, Mariusz, i ja pierwszy raz widzę tego Ricarda i, te, i, i tę Lorię. Jakby całujemy się, prawda? To tego w Czechach nie ma. Całują się pary. Nam się może to wydać ostentacyjne, ale w Pradze jakoś jest to przyjmowane zupełnie naturalnie. Natomiast nie całują się Czesi tak chętnie, kiedy się poznają lub kiedy się witają. Ja już jakoś tak przejąłem te zwyczaje włosko-hiszpańsko-polskie albo warszawskie, bo nie wiem jak to jest we Wrocławiu. Może by się nie całujecie a tam tak jak się witacie. Ale bardzo często, kiedy widzę na przykład moją koleżankę jakąś i o to może być nawet daleka moja koleżanka, tutaj w Warszawie, to z nią właśnie tak się tam przytulamy do siebie, jakbyśmy się całowali. No to to trzeba w Czechach zasłużyć na to. Trzeba rzeczywiście zasłużyć, trzeba poznać tę osobę. Czesi, mimo że my tak ich postrzegamy jako takich luzaków, takich ludzi, którzy się nie napinają, i tak jest rzeczywiście, w dużej części tak jest, Natomiast na początku są tacy, to się po czesku mówi, zdrzenliwi, strzemięźliwi. Trzeba jakoś się zaprzyjaźnić, zdobyć zaufanie i już wtedy naprawdę można, można się poczuć dobrze.
1: Spod tego dworca, spod tego pomnika jedzie pan taksówką z takim pewnym taksówkarzem praskim. Tak. I z jego inspiracji, tam oczywiście nie będziemy opowiadać wszystkich anegdot z tej książki, ale z jego inspiracji czyta pan Masaryka. Tak. Nieprzyjaciel czuje większy strach przed narodem, który sam siebie krytykuje niezwykła myśl, w kontekście także polskim.
0: Ha, tak, bo ten, który sam siebie krytykuje jest silniejszy według Masaryka. No bo jeżeli ja będę przewrażliwiony na punkcie swojej czci, swojego wizerunku, prawda, imidżu, człowiek przewrażliwiony musi po pierwsze ciągle czuwać nad tym, co o nim mówią, jak go widzą, jak go piszą, prawda, jak o nim piszą. Natomiast człowiek, który umie sam siebie krytykować, sam siebie się śmiać, no ma lepiej chyba. To Masaryk mówił o narodzie, ale muszę powiedzieć, że ja to widzę u wielu Czechów, taką autoironię, dystans do siebie, wypuszczanie powietrza, unikanie takiego wysokiego C. Nie wiem, jeśli ktoś czytał taki tekst mój w książce Zrób sobie raj o Halinie Pawlowskiej, to jest taka jedna z najgrubszych Czeszek, ale bardzo znana, bo jest i pisarką i prowadziła talk show przez całe lata. I ona właśnie bardzo dowcipnie, ironicznie, zjadliwie zawsze mówi o sobie. Jest to zarządzanie śmiechem na własny temat. Potem mi to moja przyjaciółka Zofia Czerwińska, na pewno Państwo kojarzą z latka i z Alternatyw 4, zresztą się bardzo przyjaźnią. I Zosia zawsze mówiła: wiesz to, że ja umiem powiedzieć o sobie coś złego, a jeszcze dodam do tego dowcip. To tylko mi daje, o że po czesku jest immunita. Ja, wie Pan, jak tylko mówię o Czechach, to ja myślę, myślę po czesku immunita, czyli odporność. To mi daje odporność, mówiła Zosia, bo nikt już mnie nie skrzywdzi. No bo jeżeli ja mówię o sobie, i tutaj cytuję Zofię Czerwińską, drodzy Państwo, na przykład potrafiła Zosia powiedzieć tak, z dnia na dzień brzydne coraz bardziej, o ile to w ogóle jeszcze jest możliwe. No to jeżeli ktoś taki ma stosunek do siebie, to już go nikt inny nie skrzywdzi, prawda? Ten, kto umie sam siebie, no właśnie krytykować, ale to szerzej ja to rozumiem,
1: no to jest chyba silniejszy. Taka naprawdę niezła broń wobec krytyków.
0: Panie Grzegorzu, to ja jeszcze mogę panu anegdotkę opowiedzieć z moich spotkań autorskich, skoro to jest Wieczór Literacki. Proszę bardzo. Otóż zdarza się czasami, że na mój, moje spotkania autorskie przyjdą mężczyźni, panowie, po sześćdziesiątce. Panowie po sześćdziesiątce znają się na wszystkim, na wszystkim i nawet jak im się wydaje, że zadają pytania, to oni nie zadają pytań, oni zadają odpowiedzi. Po prostu jak tylko jest ten czas na zadawanie pytań na takim spotkaniu, to panowie po 60. czasami panie są to też, ale rzadko się zdarza, Częściej mężczyźni, oni pytają mnie o coś związanego z Czechami, po czym w ogóle tego nie słuchają, bo mają już swoją odpowiedź. Im chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, żeby dać tę swoją odpowiedź. Zdarza się, że też ci panowie znajdą coś, bo na przykład bardzo się interesują jakimś wycinkiem, prawda, historii Czech albo jakimś regionem typu wydobywaniem yy, węgla w regionie Usty nad Labem. I raz był taki pan właśnie na spotkaniu autorskim i zdarza się, że potrafią powiedzieć, proszę pana, no pan, ja bardzo lubię czytać pana książki, one są takie wesołe, na przykład teraz zrób sobie raj, ale, ale proszę pana, pan w tej książce ma pięć błędów. Ja jej to wypunktowałem, właśnie chciałem panu tutaj przeczytać, a ja jej mówię wtedy tak, przepraszam bardzo, ja się z panem w ogóle, ale to w ogóle nie zgadzam. Tam nie ma pięciu błędów. Tam jest błędów 14, Dokładnie je wyszukałem i policzyłem. I wtedy on już widzi, że ja mam dystans do tego. Sztuką jest zachować się w swoich proporcjach. Jan Karol Maciej Szczyklica u, u cego. Sztuką jest pozostać w swoich proporcjach. Ja zawsze zostaję w swoich proporcjach. Ja nie twierdzę, że prawda, piszę genialne książki albo nie popełniam błędów albo mm, wszystko tak dokładnie sprawdziliśmy z moimi redaktorami. Staramy się, ale nie zawsze wychodzi. Yy, czasami po prostu Ktoś źle poinformuje, czasami coś, czegoś się nie uda sprawdzić, ale ten człowiek wtedy widzi, że on już nie ma tej władzy nade mną, takiej tym dystansem do siebie. My, jakby to powiedzieć, nie pozwalamy komuś przyjąć nad nami taką emocjonalną władzę, bym powiedział, psychologiczną władzę. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, ale właśnie takie mam metody, proszę pana. Jak ktoś mi mówi, że ja zrobiłem prawda. Błąd to
1: ją ja nieprawda, dwa. To bardzo y, pożyteczna rada. Myślę, że dla wszystkich, którzy nas słuchają i nie słuchają. Radio Wrocław. Kultura. Do rozmowy z panem Mariuszem wracamy już za moment. Teraz czas na kolejną piosenkę z Czech. Na początku był Dylan, to może teraz Elvis, a w wykonaniu Karela Zicha. Jako ten gra.
3: Zase słyszę slaný vítr rwát A na ploty hrát tam w gétu Jako tenkrát Svým mámy slyším tichý hlas Jak pohádko mi šeptal zas Jeśli się tam wracisz, jeśli się tam wracisz, tak daj na swą szczęśliwą miejscę ten Słabość wieru ale to ze stávam ten Nadziwej se się za siebie a z ręki nie Bewa niechutno a ty chleba jíst, a umieram na závěst tam v getu, zde čas Tak marný chtíte na ně psát, když není dům, co směl vystát tam getu. Každý žijem ve svém gétu, se svou pravdou sám, jen hudba zní, když poslední čas na prach se promění. slyším slaný a narzavý ploty hrát tam v getu, jako tenkrát. Svý mámy slyším tichý hlas, jak pohádku mi šeptá zas,
1: Tu Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, naszym gościem jest dzisiaj Mariusz Szczygieł. Panie Mariuszu, ten przewodnik jest pełen zaskakujących smaczków z czeskiej stolicy dla kogoś, kto Pragi nie zna. No jest na przykład, nie wiem, ta tablica opamiętniająca kobiety upadłe. Niezwykła też historia. Czy pana eksperta i bywalca, czymś Praga Czechy i Czesi potrafią jeszcze zaskoczyć?
0: No, wie pan, że ta tablica, tablica na cześć upadłych kobiet to ona mnie zaskoczyła, dlatego że ja ją odkryłem bardzo późno. Ja ją odkryłem jakieś ze dwa lata temu, ona jest tam długo, długo już i przechodziłem wielokrotnie tą ulicą Perlową, bo właśnie panie lekkich obyczajów wystawały zawsze, znaczy najczęściej na ulicy Perlowej. No to jest między starym a nowym miastem. Czule nazywają prażenie tę ulicę Perlowką, Perlowka, na Perlowce, żeny na Perlowce. Powiedzenie w Pradze, oczywiście no to dla jakiejś głupi żart, ale słyszałem takie głupie żarty, a gdzie pracuje na przykład, nie wiem, twoja żona, prawda? No to jakby powiedzieć, że na Perlowce, to jeśli mężczyzna nie zrozumie tego jako żartu, to, to od razu daje po twarzy oczywiście temu koledze. Perlowka jest, była symbolem prostytucji. Zresztą tam bywał często taki biskup, ale raczej nie żeby korzystać z usług, tylko żeby pomagać tym paniom, biskup Pragi Wacław Mali. On się wsławił tym, kiedyś tabloidy go sfotografowały właśnie na tej perlowce no i go śledziły i się okazało, że on tam chodzi do tych pań, ale nie, nie idzie z nimi donikąd. Więc bardzo przyzwoity biskup, okazało się, że po prostu chodzi je ewangelizować. I to był... Nie jakiś ksiądz taki pośredni, prawda, z jakiejś parafii, który miał taką ideę, tylko sam główny biskup Pragi. No i na tej perlowce wisi ta tablica. Tablica, która nazywa się na cześć, to jest na cześć kobiet upadłych, tylko że po czesku upadła to jest padla, padla żena, ale padla znaczy też, tak jak u nas padł w boju, zabita. Więc do końca nie wiadomo, czy to chodzi tylko o upadłe kobiety, które zajęły się prostytucją, czy też tak zwane upadłe, czy też, też chodzi o kobiety, które zginęły na przykład z rąk um, swoich opiekunów albo koleżanek, albo mafii, ale jest taka tablica i tam jest też napisane cześć ich P i kropeczka.
1: No właśnie, jak to tam pan wybrnie w radiu? No w
0: radiu to nie wiem jak ja wybrnę, ale chodzi o P bardziej, bym powiedział, frywolne, przyziemne, bo bliżej ziemi ale też może chodzić o pamięć. I po czesku jest tak samo. Oba te słowa są na P właśnie. I pamięć, i, i to drugie na P.
1: Aha. P jak przewodnik również. O Mimochodem wymyka się panu również, nie wiem, ja akurat nie słyszałem tego wcześniej, to takie top 3 pisarzy środkowej Europy, Hrabal, Kawka i Maroj. Tak napisałem? Tak, to są moi najlepsi. To się z tym zgadzam. to się z tym zgadza. No oczywiście chodzimy po hospodach i kawiarniach śladami Hrabala, ale i Haszka. Jest taki cytat z Haszka, zdaje się, że człowiek planuje, jak najpa plany psuje. O, piękne, Gdzieś to napisał.
0: Piękne. To nie jest w mojej książce, ale to prawda.
1: Pyszna jest ta anegdota o tym, jak Haszek idąc do Café Mormartry, musiał się przebrać za kobietę, żeby w ogóle go obsłużono.
0: To był straszny oklapus. Przygody dobrego wojaka szwejka, używam takiego starego tytułu, bardziej zakotwieczonego w naszej świadomości, bo najnowsze wydanie, o którym też pisze, ma zupełnie inny tytuł, nowy. Cała powieść o Szwejku ma cztery grubaśne tomy, a wszystko się bierze, cała ta, no znowu myślę po czesku, no objętość, 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 bierze się z alkoholizmu Haszka, bo on ciągle nie miał pieniędzy, ale miał wydawcę. No i wydawca dawał mu pieniądze na piwo lub na inne trunki, zwłaszcza na rum i piwo, kiedy przyniósł nowy rozdział. No więc w miarę picia, pić się chce jeszcze bardziej, jak wiemy, i Haszek i ciągle przynosił nowy rozdział, a ten Franta Sauer, wydawca pierwszy, płacił mu za to. No i dlatego ta książka jest taka gruba. Ma te cztery tomy, bo on pisał, pisał i pisał, bo ciągle chciał się napić. A w tej Café Montmartre, no to już go wyrzucili kilka razy. O, też muszę powiedzieć, Haszek zarabiał w tej kawiarni jeszcze, bo tam przychodzili reporterzy i dziennikarze i Haszek miał różne historyjki praskie. No, dla dziennikarzy podsuwał im. Ale Potem się okazało, szybko wyszło na jaw, że on zmyśla niektóre historie i reporterzy ich nie mogli potwierdzić. Na przykład jak historia o tym, że dwóch pracowników zakładów y, pogrzebowych nie mogło znaleźć dziewcząt do tańca i zatańczyło z dwoma nieboszczykami. No takie wymyślał Haszek sobie y, historyjki, które się potem okazały nieprawdziwe, więc tak zarabiał. Ale potem już mu brakło pieniędzy i nie chcieli go wpuszczać ze względu na długi, więc przebrał się za staruszkę. Podobno idealne było przebranie. Y, no więc weszła taka starsza pani Usiadła do stołu, spytano ją, co chce, zaczęła jeść i pić, trochę za dużo wypiła. No wszyscy sądzili, że raczej jest wypłacalna, ale jak za dużo wypiła, to zaczęła się odzywać. No i rozpoznano Haszka po głosie. Właściciel powinien go wyrzucić z kawiarni Mo a go nie wyrzucił, bo tak mu Haszek zaimponował tym numerem, tym przebraniem, że postanowił mu wybaczyć i postawił mu alkohol, i chyba nawet się najad za darmo. Jest takie opowiadanie Haszka, moja tragedia Mount mou o jak ciężko się to opowiada. Właśnie, gdzie on tam opisuje te wszystkie swoje przygody, jak to właśnie nie, miał, nie stać go było na, na drinka.
1: To też rzeczywiście warto docenić, bo Haszak był młodym człowiekiem. W jego 40 lat, o ile pamiętam, zmarł. Potem te losy były no, bardzo ciekawe i takie też smutne. Za dwa lata będziemy mieć stolecie jego śmierci, więc może będzie okazja, żeby trochę mocniej wspomnieć Jarosława Haszka.
0: O, no W każdym razie u mnie w książce, jeżeli ktoś jest sympatykiem pewnych czterech panów, to znajdzie tam sporo miejsc związanych. Czyli tak, można powiedzieć, że jest tam trochę tropów, trochę miejsc z Haszkiem związanych, z Hrabalem, z Kawką i z Hablem. Czyli trzy razy H, a raz K.
1: Ale jest też w tej książce, jak chyba w każdej pańskiej książce, pojawiająca się od czasu do czasu poważne refleksje na temat ludzi, losu i czasu. W anegdocie ona jest często wyrażona, raczej stoi za anegdotą i do tej refleksji inspirują adresy, które są i których już nie ma. Jak dzielnica żydowska, jak kostki zagłady na przykład, które pan symbolicznie też opisuje. Kiedy zwiedza pan miasta, nie tylko Pragę, zwycięża w panu ciekawość, czy w końcu jednak melancholia?
0: Ciekawość. Zawsze ciekawość. Ja po prostu, ja nawet jak jestem w miastach, gdzie nie znam języka, na przykład w Budapeszcie, to jak tylko mi się jakaś ulica podoba, to co ja robię? Siadam na ławerce, włączam internet i w telefonie w Wikipedii sprawdzam, kim był patron tej ulicy. Zawsze ciekawość. Ale oczywiście ciekawość nie ciekawskość. Ciekawość, chyba kiedy ją stracę, to już mogę się położyć do trumny, tak mi się wydaje. To jest, ja muszę panu powiedzieć, że to jest tak, że ja coś czytam, że bardzo długo czytam e, książki, bo ciągle coś sprawdzam. Ciągle coś w tych książkach mnie fascynuje, ciągle coś mnie interesuje i zaraz sprawdzam. Zaraz sprawdzam następną rzecz, zaraz następną. Więc kupiłem sobie na przykład filmy Bergmana, bo uznałem, że pandemia, znaczy ta kwarantanna nasza, to jest taki czas, w którym ja muszę skończyć jakiś taki maleńki wydział swojego prywatnego uniwersytetu. Ja sobie robię takie uniwersytety sam dla siebie takie wydziały tworzę. Czyli, że przez jakiś czas poznaję twórczość jednej osoby, żeby o niej wiedzieć po prostu. I teraz na przykład kupiłem sobie 11 filmów, taki boks z filmami Bergmana, a z Bergmana byłem słaby, bo znałem tylko dwa filmy. Bardzo drogie, drogie są te boksy, ale tak wyszukałem, że udało mi się kupić taki tańszy 11 filmów Bergmana. Tylko obejrzałem, przypomniałem sobie siódmą pieczęć i pomyślałem sobie, nie, to nie ma sensu, tylko tak jałowo oglądać te filmy. I co? Od razu zwyciężyła ciekawość. Co Bergman mówi o tych filmach? Co piszą o tych filmach na świecie? Natychmiast zamówiłem książki, dwie książki Bergmana o nim i o jego twórczości, trzy książki o Bergmanie i oczywiście tak oglądam te filmy, już jestem, siedem już mam za sobą, jeszcze mi zostawię, cztery, bo tak nie oglądam codziennie, tylko tak co kilka dni, żeby czasami raz na tydzień tylko, żeby mi się to bardziej utrwaliło i od razu sprawdzam, czy tam yy, widzę aktorów, prawda? czytam o tych aktorach. No tak już mam, że u mnie jedna rzecz pociąga za sobą drugą, czasami to trwa do czwarty nad ranem, a potem rano muszę wstać, bo mam inne obowiązki, ale ale ciekawość przede wszystkim. Ja sobie w ogóle myślę, bo jak pan powiedział o tych refleksjach, takich o życiu, ja sobie myślę, ja jestem niewierzący, przynajmniej jestem niewierzący w tej formule chrześcijańskiej A często niewierzących pytają wierzących no to jaki, masz, jaki jest sens twojego życia? To po co żyjesz? No sens jest taki, żeby dobrą drogą dojść do śmierci. A, a po co żyję? No właśnie. Chyba, żeby jak najwięcej zrozumieć. Bo mi się wydaje, że im więcej zrozumiem, tym to życie może będzie lżejsze. Tak się łudzę ale właśnie jak najwięcej zrozumieć. I stąd się bierze ta moja ciekawość, że no jakby pan zobaczył tutaj obok mojej kanapy, ile tu jest gazet, książek, yy, jak ciężko mi się tu czasami przedrzeć przez ten mój gabinet, co chwilę coś dodaję, co chwilę coś, jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś, No chyba najgorzej będzie, jak ja już yy, się stanę tym 60-letnim panem, co to na spotkaniach z Mariuszem Szczygłem Zadaje, nie zadaje pytań, tylko zadaje odpowiedzi. To takim, kimś takim nie chcę być. Chciałbym być ciągle, ciągle ciekawy. No i muszę powiedzieć, że na przykład Hanna Kral taka jest. Hanna Kral skończyła niedawno 85 lat, właśnie miała urodziny w maju i ciągle jest zaciekawiona i ciągle mnie pyta. Na przykład, Panie Mariuszu, co Pan teraz czyta? Co Pan teraz czyta? Co ważnego trzeba przeczytać? To jest fantastyczne po prostu. To jest fantastyczne. Opowiadałem Pani Haniu kilka dni temu, że widziałem taki billboard jeden już nieważne co na tym billboardzie, ale taki jeden billboard. Dlaczego mi pan go nie przysłał? Nie przysłał mi pan zdjęcia i to, to jest coś fantastycznego. Jak już człowieka nic nie ciekawi, to naprawdę
1: mogiła, no. Fantastyczne są, piękne są te uniwersytety rzeczywiście, panie docencie, od Bergmana. <gry>
0: docent domowy. Ja jestem docentem domowy.
1: To zapraszamy do Legnicy, ponieważ tutaj przed pandemią odbyła się premiera Fany i Aleksandra w Teatrze Modrzejewskiej. O. Bardzo chwalone przedstawienie. Jako spektakl? Tak, jako spektakl. Taki o. trochę wędrujemy po teatrze, także no tylko czekamy, aż to znowu wejdzie na, na deski, na afisz. Ja sam nie widziałem tego spektaklu, nie miałem okazji. A
0: to moglibyśmy po, się spotkać. A do Wrocławia, no byśmy pojechali mm. do Legnicy. A pan prowadzi samochód? Tak. tak. O. Bo ja nie prowadzę samochodu, nie mam prawa jazdy. No to
1: umawiamy się. Moglibyśmy pojechać razem, no to ja jestem chętny. Słuchacze, poznają opinię Mariusza Szczegła o fany i Aleksander. Docenta Szczegła o Fanny i Aleksander.
0: Ale to świetnie, bo ja tak, do tego czasu, jak oni wznowią, tak się umówmy, do tego czasu, jak oni wznowią w Legnicy, to ja już sobie całego tego Bergmana wchłonę, będę miał jakieś zdanie, chętnie zobaczę i możemy potem nawet pogadać sobie o tym na antenie.
1: Wieczór z Radiem Wrocław. Kultura. Na jeszcze jedną część rozmowy z Mariuszem Szczegłem o książce Osobisty Przewodnik po Pradze zapraszam Państwa za kilka minut. To teraz odejdziemy od czeskiej playlisty, teraz będzie koreańska, bo zespół nazywa się SBGB, ale piosenka absolutnie w temacie naszej audycji. Piosenka pod tytułem Praha. Kultura. To jeszcze na chwilę do Pragi chciałbym wrócić. Ta Praga stara, historyczna, ta Praga oczywiście wiadomo, że przyciąga i potrafi fascynować, a ta Praga nowa, nowoczesna, XXI wieku istnieje, jest godna uwagi, co jest jej symbolem? Ha,
0: niekoniecznie. Jest taka wyspa na Wełtawie, gdzie są nowe budowle, ale czy one są ciekawe? Nie. No, może na miarę XXI wieku jest rzeźba Dawida Czernego, głowa, głowa kawki która w centrum niedaleko Alei Narodowej i ulicy Spalenej, na, na podwórzu za, za domem handlowym, za galerią handlową, jest ta głowa, która jest poruszana, może być sterowana ze smartfona Dawida Czarnego, czyli twórcy tej głowy. Ona tak y, się rozczłonkowuje jakby, ma takie płaszczyzny różne i te płaszczyzny się rozjeżdżają, tak jak czasami to bywa z naszą głową, że mamy wrażenie, że tam się rozjechał na wszystkie strony i nie możemy się pozbierać. A potem właśnie ta głowa się zbiera jakby tak, że te płaszczyzny usiłują się tak poruszyć, że jakby się siebie tak nawoływały, żeby stworzyć znowu głowę. To jest coś fantastyczny spektakl, świetnie to zrobił Czerny, to jest na prywatnym podwórku, na prywatnym terenie i to jest takie jednowieczne, ale tak, żeby coś było takim symbolem XXI wieku, to nie wiem, bo no są oczywiście dzielnice, bloków, ale, ale znowu czasie się nie budują wieżowców, wielkich pradzeń. Ten XXI wiek to jest w drobiazgach. O, drugi drobiazg, taki, który jest na miarę XXI wieku i ja go nawet opisuję, bo to jest najnowsze dzieło Dawida Czernego. trifot się nazywa. To jest z takiej książki science fiction, nie pamiętam w tej chwili autora. I ten trifot to jest taka postać, to jest właściwie pomnik, rzeźba, interaktywna. Ona jest zaopatrzona w mnóstwo aparatów fotograficznych, tak jakby taki smok wielogłowy albo wielooki, ale zamiast głowy czy oka to są aparaty fotograficzne, takie kamery. Te kamery śledzą ludzi, którzy podchodzą pod ten pomnik, yy, raczej pod to dzieło. I na ekranach, które są tam, można zobaczyć siebie i mieć jakby podgląd tego oglądu, yy, jak nas widzi ten, ten sztuczny twór. Yy, to też w przewodniku opisałem. Także chyba jeśli chodzi o XXI wiek, to raczej te drobiazgi. No bo tak, centrum Pragi jest ściśle zabudowane i trudno tam wstawić jakąś nową rzecz. Chociaż zdarzają się, nawet laskim na mieście da, jakieś kilka lat temu powstało, powstał budynek, ale bardzo dobrze wkomponowany. Czesi raczej, raczej umieją to robić. I się dosyć, bym powiedział, mimo korupcji, jaka tam w tym kraju panuje, dosyć dużej, oni nas wyprzedzają nas w ogóle, jeśli chodzi o korupcję, to muszę powiedzieć, że nawet... Jeśli poprzez korupcję, tak zakładam, coś się im udaje wcisnąć jeszcze w starą tkankę Pragi, prawda, jakiś tam plom, beplombusie, jakąś nową, czy jakąś nadbudówkę, to potrafią to zrobić z gustem. Mają respekt. Mają respekt do historii i mają respekt do, do dominującego stylu, czy do dominującej zasady. Prawda, architektoniczny, jaka jest na, na tej ulicy. To trochę tak jak w Paryżu, jak powstaje nowa ulica, to ten drugi dom stara się być podobny do tego pierwszego, w jakiś sposób nawiązywać do tego pierwszego, a trzeci do tego drugiego. I trzeci mają to samo. Niby my Polacy mamy taką, takie umiłowanie historii i że ciągle y, tkimy w przeszłości ale y, jak tam potem się przyjrzeć tak w szczegółach to nie wychodzą nam różne rzeczy a oni może tak za bardzo nie pływają w tej historii, nie, nie, nie nurzają się w niej nie mniej mają respekt do tego co było, o tak bym powiedział dlatego Praga nie została zeszpecona. oczywiście jakieś domy nieatrakcyjne y, czy domy bardzo stare, ale bez wartości zabytkowej w Pradze zburzono, czy tam zawalały się, ale to, co powstało, jest w miarę, tak bym powiedział, kompatybilne, więc, więc tutaj to widać, jak się chodzi po mieście.
1: Tego się też można nauczyć od Czechów, natomiast od Mariusza Szczygła można nauczyć się bardzo takiej życiowej frazy. Znalazłem taką w pańskiej książce, w momencie, kiedy spotyka pan Blankę Matragi, pisze pan w tym rozdziale unoszenie się honorem sprawia, że tracimy z życia najcenniejsze kąski. I pan się wtedy nie uniósł honorem i rzeczywiście poznał pan, nie wiem, czy ciekawą osobę, natomiast jedną z takich emblematycznych osób tej nowej, nowych Czech.
0: No, drodzy państwo, bo to jest tak, jak nas ktoś zdenerwuje albo nas ktoś obrazi, no to, to się właśnie unosimy honorem. Pan powiem: przepraszam, przepraszam państwa, żegnam. Prawda? Opuszczamy towarzystwo. No tak, tak. Tak się robi. Ale ja reporter nie mogę tak robić, bo nawet jak mnie ktoś obrazi, to już to jest dla mnie ciekawe, dlaczego on mnie właśnie obraża. Jakie są źródła tego, że mnie obraża? Skąd to się mu bierze? Mnie to ciekawi po prostu. A jeśli jest ktoś, kto no jakoś tam, prawda, mnie lekceważy jak, jak pani Blanka w pierwszych minutach naszej znajomości, no to oczywiście mogłem się poczuć urażony i powiedzieć, przepraszam, ale coś mi się przypomniało i sobie, prawda, opuścić to towarzystwo. A ja pomyślałem, nie, 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 nie. Nie mogę się unosić honorem. Ona mnie lekceważy, ale widzę, że jest to po prostu motyl. To jest barwny motyl. To jest ktoś niepośredni. Owszem, może mnie obrażać, ale jest dla mnie ciekawa jako osoba jako temat. Więc reporter, ja to też mówię w naszej szkole reportażu, gdzie wykładam w Polskiej Szkole Reportażu, też zawsze mówię studentkom i studentom, że no, my nie możemy się obrażać my zbieramy materiał. I nawet jeśli nas ktoś obraża, to dla nas to jest materiał. Jak pan widzi, zrobiłem z tego tam jakiś rozdziały, prawda? O tym, jak zlekceważyła mnie Blonka Matragi, ale ja się zlekceważyć nie dałem.
1: No i piszecie wspólnie
0: książkę. No nie, 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 nie piszemy. To jest projektantka mody, która jest y, dosyć popularna nad zatoką perską, czeszka, która projektuje dla księżniczek arabskich. I oczywiście kiedy się już zorientowała, że ja nie jestem po prostu zwyczajnym kolegą jej znajomego, tylko że napisałem w jej pojęciu książkę Gotland Bestseller, jak się wyrażała. W Czechach rzeczywiście Gotland był bestsellerem. No to jak się zorientowała, że jestem autorem bestselleru a on bezcelera czy bezceleru?
1: Profesor Miodek mówi, że on nie wchodzi w dyskusję co do dopełniacza męskiego.
0: No to ja też nie wchodzę co do dopełniacza męskiego, dobrze. To uznajmy, że dobrze powiedziałem. Ona od razu, ponieważ też pisze bezcelery o swoim życiu i o księżniczkach z nadzatoki perskiej, więc stwierdziła, że razem możemy napisać książkę o tym, jak bezceler spotkał
1: bezceler. <głos> Bardzo mi się podoba też myśl czeskich modernistów z 1895 roku, z manifestu, którą pan czyta i przytacza, żądamy od artystów, bądź sobą, a będziesz czeski. Jest to wspaniałe po prostu.
0: O, panie Grzegorzu, naprawdę pan ma u mnie plusa. Dlatego, że ja byłem przekonany, że ja wypisuję to w tym rozdziale o kubizmie czeskim i o tym takim fermencie, fermencie lat nastych. XX wieku w Pradze, że to mało kto przeczyta ten że on jest tylko taki, taki dla fachowców. A już jak zakończyłem tymi, tymi zdaniami z manifestu artystycznego, to pomyślałem sobie: A, to pewnie nikt nie dojdzie do tego. A pan nawet zapamiętał jedno z tych zdań, że bądź sobą, a będziesz czeski. Bardzo doceniam to, że pan to przeczytał i sobie tam zaznaczył. Im o to chodziło. Im o to chodziło, żeby wzbudzić w Czechach Miłość do swojego języka, doprowadzić do jego renesansu, stworzyć coś, co jest, co jest typowo czeskie. Mało kto z nas wie, że narodowym stylem czeskim, a właściwie dokładnie czechosłowackim po 18 roku, to jest styl, który wziął się z kubizmu francuskiego. I nie jest to wcale kubizm, postkubizm, tylko to jest coś, co jest przeciwieństwem kubizmu, rondokubizm czescy architekci, czescy myśliciele, czescy humaniści postawili na rondokubizm, czyli formy okrągłe. Tam, gdzie kubizm miał formy kanciaste, to oni okrągłe, czyli po prostu dodają jakieś walce, jak ja to mówię, na swój użytek, rondle, dodali do trójkątów rondle. I jest kilka takich obiektów rondokubistycznych w Pradze, więc ja tam wspominam o niektórych, ale właśnie wracając, bądź co a będziesz czeski. To jest taki, taki czas, kiedy dwudziestolecie między wojenne, to jest czas fantastycznej czeskiej awangardy, ale naprawdę we wszystkim, gdzie oni w taki sposób twórczy przekształcali te światowe trendy. Zresztą to im zostało, bo jak każdy z nas, kto był w Czechach i włączył czeskie radio, to wie, że Czesi zczeszczają światowe hity. I bardzo często w radiu czeskim, na przykład jest takie radio Impuls, które bardzo polecam, jak ktoś wjeżdża prawda, do Czech, to z nich sobie nastawi radio Impuls, to jest takie radio, gdzie są same czeskie przeboje, tylko bardzo patriotyczne radio. Często ten prezenter mówi klasyckie czeskie hity. I co to są klasyckie czeskie hity? Asi, asi, rada, szeptama, asi, asi. I sobie myślimy, zaraz, zaraz, co to jest? Przecież to jest przecież to jest Abba. Hany, hany. A kto to śpiewa? A to Haniczka Zagorowa śpiewa. Asi, asi, snu se zeptana. Asi, asi, wszystkie kowery, y, chyba wszystkie kowery świata są wykonywane po czesku. To jest dla mnie, tak jak wracam do tego do kubizmu, to jest dla mnie taki przykład, z czym się nie zgadzają niektórzy Czesi. Mówią, to jest moja tylko taka teoria, ale ja się trzymam z teorii, bo dobrze na tym wychodzę, bo się moje książki sprzedają z tymi teoriami, dobrze. <śmiech> I mam taką teorię właśnie, że, że Czesi nie dostosowują się do wielkiego świata, tylko wielki świat dostosowują do siebie tak bym powiedział, wracając do tego czeskiego manifestu.
1: No i to jest też ten manifest, czy pochwała indywidualizmu i różnorodności, która powinna być jednak chyba takim naszym jednostkowym drogowskazem. Panie Mariuszu, Pan docenił moją lekturę osobistego przewodnika po Pradze, ja doceniam to, że poświęcił nam Pan tyle czasu i zechciał spędzić ten wieczór z kulturą z nami, z Radiem Wrocław, Radiem Wrocław Kultura.
0: Czyli, drodzy Państwo, słyszymy się, w audycji o Bergmanie, tak?
1: Tak jest, i, i fany, i Aleksander Wregnicy.
0: Tak, dobrze. I być może to już będzie w studio. Ja bym marzył, żeby to już było w studio. Ja też, ja też. Zapraszam. Dziękuję pięknie i życzę dobrej nocy. Dzięki, pozdrowienia.
1: Mariusz Szczygieł był dzisiaj gościem wieczoru z kulturą. Graliśmy piosenki związane z Czechami, związane z Pragą, na koniec... Proszę porównać wersję pana Mariusza i wersję Hany Zagorowej. Także żegnamy się dzisiaj ze słuchaczami Radia Wrocław. W Radiu Wrocław Kultura będą jeszcze bonusy czeskie, kawerowe. Bonusy proszę zostać z nami. W Radiu Wrocław po 22 po wiadomościach natomiast wariacje. Te godzinę poświęconą muzyce klasycznej spędzamy dziś z legendarnym skrzypkiem Henrykiem Szeryngiem. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia.